0: Øh, ja. Det var godt, at Mia, hun øh, lige nævnte det der med den menneskelige frihed og respekt. Det kommer jeg nok lidt ind på. Men øh, jeg har faktisk været øh, noget øh, nervøst inden jeg skulle holde det her oplevelse i dag. Øh, fordi øh, jeg synes jo sådan set, at det her arbejde med at få sat øh, menighedsfakultetet og, og øh, OASE og også dialogcentret sammen har været meget... Øh, Vigtigt, fordi der har været nogle tider og øh, hårde roer mellem grupperne osv. Og, øh, og jeg synes øh, også, at den baggrund, som det hele startede på, nemlig med, øh, med for så vidt et stykke vejen, var det jo alpha kursen, der startede det hele, hvor dialogerne havde jo været ude med, med riven, vildt sagt, øh, og hvor jeg var meget glad for, at jeg kunne få bilagt den strid i sin tid. Øh, og hvad har det med hvorfor jeg var nervøs at gøre i dag. Det er jo fordi, at jeg synes, at jeg som øh, repræsentant for Dialogcenteret, øh, for et sted, som øh, også nogle gange kritiserer, primært måske kritiserer ting, som ligger helt uden for den kristne sammenhæng, øh, men også nogle gange kritiserer ting øh, om bevægelser og strømninger inden for kirken, har følt, at jeg øh, har det lod i livet i dag at skulle sige nogle øh, kritiske ting, Øhm, og derfor øh, har jeg sådan øh, okay kommer jeg til at sige det på sådan en måde, så alt den her gode øh, fællesskabsstemning den øh, går fra den. Øhm, det håber jeg ikke at jeg kommer til. Jeg vil starte med at øh, gentage noget af det jeg sagde sidste år. Og det er jo altid nemt, når man skal forberede sig, man synes, det er svært. Så kan man bare tage det, man sagde sidste år og sige det igen. Men øh, det er faktisk ikke grunden til det. Det er fordi, jeg synes, øh, de ting er vigtige i den her sammenhæng. Også for, hvordan jeg sådan vil gå til det her lod i livet, som jeg har fået med at være kritisk. Så jeg vil starte med at spørge, hvordan har du det med Jesus? Det var det, jeg sluttede mit foredrag med sidste år. Og øh, det, jeg sluttede med, det var sådan en plædering for, at vi... Øh, skulle tage det gode gamle missionshusspørgsmål op igen øh, og spørge vores egne kontekster og hinandens kontekster om hvordan de havde det sådan øh, på en øh, fundamental måde med det sådan helt centrale i øh, i det der overleverede os. Og øh, derfor synes jeg, at det her spørgsmål er vigtigt at tage op igen. Det, det er sådan ligesom for det var, at man skulle lave et en slags specialtjek tjek af de øh, typer af erfaringer, man gør i sine forskellige kirkelige retninger, ud fra, øh, ud fra de fundamentale ting i ens tro, øh, ud fra vidnesbyrdet i Kristus, som for alle kristne må være det helt centrale. Vi tror på en i Gud, men vi tror på, at han er åbenbaret sig i øh, den person, som er nævnt i anden trosartikel, så det er ligesom øh, omkring det centrum, som vores... Øh, Prøvningen skal være, og ud fra det centrum, der kan vi også være meget forskellige og også være meget forskellige på, for, hvordan vi ser på det. Ikke? Så jeg satte nogle minuser op øh, for nogle ting, man ikke skulle gøre, når man lavede sådan et øh, kristocentrisk basaltjek af sin teologi og de erfaringer, man gjorde sig og de praksiser, som var i en sammenhæng og i andre sammenhæng. Man skulle ikke lave en bibelsk detail Man skal ikke gå ind og lave en bibelsk detail når man skal forholde sig til forskellige fænomener. Man skal... Spørg mere grundlæggende, spørg mere til, øh, til det helt basale vidensbyrd i Kristus. Du skal heller ikke forholde forholdet sin undersøgelse til sit kromede teologiske system, hvor man øh, putter en masse fine og øh, meget nødvendige øh, søjler op omkring, hvordan forholder Paulus sig til det, og hvordan forholder øh, den ene og den anden sig til det, og hvordan forholder min øh, Luther sig til det, og hvordan forholder min... Øh, den tradition, jeg står i det, og alle de teologer, som jeg nu har respekt for, alle de store mennesker og kloge tanker, som jeg nu har respekt for, så til det her fænomen, det skal man prøve at se bort fra, og spørge mere under huden, under under huden på sin kristendom, gå mere ind og og finde centrum i sin kristne tro, det centrum, som vi egentlig burde være fælles om. Man skal heller ikke prøve på at lave en karismatisk prøvning som som udgangspunkt, fordi... vi ved, at andre kan lede vild, og man ved at øh, at hvad en karismatisk prøvning indebærer og hvad resultatet den får, det er meget forskelligt for forskellige sammenhænge. Så øh, igen spørger mere basalt ind til prøve på at, at se på de centrale steder. Man kan sige de kerygmatiske steder i vores kristentro, øh, hvilket de også synes øh, både kirkehistorien og nytestamente ligger op til, at der er centrum og periferi i vores øh, Vores der er steder, der er nemmere at forstå, og der er steder, der er sværere at forstå. Øh, og det har man i kirkehistorien også samlet i øh, bekendelser, som man siger, her er centrum. Øh, man kan også se, at, øh, at det også er noget, der er i Nytestamente. At der er øh, nogle steder, hvor Jesus helt klart øh, taler på en måde, som her er centrum, her er, er det, jeg vil sige. At den, som tror på mig, skal aldrig fortabes med her evigt liv, for eksempel. Uh, de spørgsmål jeg så sagde at man så kunne stille i uh, den her sammenhæng uh, som en del af sådan et kristocentrisk uh, specialtjek af sin uh, forkyndelse det er uh, og af sin praksis i sin menighed osv det er spørgsmål som uh, fører vores erfaringer os tættere på eller uh, længere fra at leve af nåden i Kristus uh, fører vores erfaringer os uh, tættere på eller længere fra at have det sind over for vores næste, som var i Jesus, da han gik rundt hernede, styrker eller svækker vores erfaringer, os eller vores næste, i et levende forhold til de basale dogmatiske sandheder, som er åbenbart med Kristus og som vi jo har fælles med de oldkirkelige bekendelser. Og det formål, jeg havde med det, det var, at man undgår tangenter, der er helt i skoven, kristeligt set, Øh, at man undgår den der forestilling, som øh, virkelig har hemmet meget økumenisk arbejde og har hemmet meget af kristne, der har i stand til at pege på den samme kristus. Nemlig det behov, man har haft for at øh, være enige om alt. At øh, hvis der var nogen, som var uenige på et eller andet et lille punkt, for eksempel synet på kvindelige præster, for eksempel øh, synet på, om man var bibelortodoks eller bibelkonservativ eller noget helt femte, synet på øh, hvordan man skulle forstå noget, gaver og så videre, øh, at det bliver mindre vigtigt i og med, at man ved, at man er fælles om en sådan fælles prøvning, som øh, går ind til benet, går ind til kernen i den kristne tro. Så kan man bedre acceptere og leve med, at hinanden er forskellige, også dramatisk og øh, læremæssigt og også i øh, praksis. Øh, og man bliver dermed også bedre i stand til at række evangeliet til forskellige mennesker, eller efter hvilken øh, nådegave, hvilken type kirke man har. Og så er det fjerde, som jeg synes er meget vigtigt, så giver det kristendommen en markant større troværdighed, hvis vi kristne, uanset hvilken gruppe vi står indenfor, er i stand til at åbne, også i det offentlige rum, er i stand til at tage afstand fra de forskellige religiøse mekanismer, som vi, som også lever efter syndefaldet også lider under, som opstår i menneskelige fællesskaber, øh, guruisme, hvor man har en, en leder, som <coughs> sidder højt på strå, og som får ufattelig meget at sige i en menighedssammenhæng. Hvis vi er stand til, på baggrund af vores kristendom, at afvise det også i en offentlig sammenhæng, og sige, at det her det peger ikke på Jesus Kristus, det peger ikke på, øh, hvordan øh, lægemet, altså kirken i dag, skal se ud. hvis vi er stand til at tage afstand fra sektarisme, altså de der mekanismer som lukker et, øh, et fællesskab om, om sig selv, og øh, gør, at man udstøder andre og fordømmer andre, også andre kristne måske. Øh, hvis vi er stand til at tage afstand til manipulation, også i kristne kredse, alle de her ting, også i kristne kredse, det, øh, det, det synes jeg er meget vigtigt. Øh, for mig, øh, og også øh, i mit personlige liv, og ud fra de erfaringer, jeg har, og ud fra, hvad jeg har læst i Bibelen, og hvor jeg jo øh, meget sjældent hænger mig i detaljer, men det vidnesbyrd, som jeg hænger mig i, det er, at kristendommen er den religion den eneste religion i verden, hvor øh, Gud er kommet til os, selvfølgelig, øh, og dermed også den eneste religion, som netop værner om det der med øh, den menneskelige frihed og respekten for den enkelte. Øh, og det er det, der adskiller os fra andre, og hvis vi som kristne, er så bange for øh, offentligt og internt at kritisere hinanden, når, øh, når den slags ting de kommer, kommer under pres, så øh, leverer vi et meget dårligt vidnesbyrd øh, til verden i Danmark i 2006. Øh, øh, med det her, der synes jeg ligesom, at øh, jeg allerede inden jeg overhovedet nærmest er gået i gang med at snakke om helbredelse fra afrikanske prædikanter i Danmark, så øh, har jeg ligesom fået markeret en, en slags dobbeltbrød. Øh, den første brød, jeg vil nævne, det er, øh, selvfølgelig kommer det her jo for mig til at handle noget om øh, forholdet til øh, trosbevægelsen eller øh, wealth and health Christianity. Øh, og øh, det ene i den ene sammenhæng, der vil jeg sige, der er nogen, der ligesom øh, mener, at de skal lave noget mere end et øh, sådan kristocentrisk, basalt af kristendommen hos andre grupper, som de ikke selv tilhører. Øh, og dermed øh, kommer til at lave både det teileksegese, øh, karismatiske prøvninger og alt muligt andet, og kaster det ud til højre og venstre, og så fordømmer andre kristne som, som værende vranglærer i øh, meget hurtigt. Men for eksempel så er der øh, en stor hjemmeside, som har rigtig, rigtig mange pointer, som jeg er enig i, øh, og som øh, øh, har, har mange øh, rigtige betragtninger, tror jeg, omkring noget, som, som sker og en, en indflydelse, som vi ind på, på den kristne kirke, men som samtidig har kaldt sig selv for theseductionofchristianity.com, og... Øh, kører meget frem med at sidde der. Vi kan se, for eksempel så sådan et, et af de argumenter, som fylder meget på, på den side, og som er jo så lagt helt ud til offentligheden, og i alle sammenhænge, er, hvilken vej falder folk, når de bliver slået, eller slain in the spirit? De falder så baglæns. Ergo må det være en, en, en udtryk for noget falsk. Jeg er ret sikker på, at mange af de ting, som de rubriserer, som, som, som udtryk for falsk så osv., dem, dem vil jeg være enig i, men, men nogle af de argumenter, de bruger, det bliver så det segetiske. At det øh, mildestaligt kun øh, kan tale til dem selv, og det centrum, de laver i deres udskilling, det, øh, det, bliver, øh, det bliver meget snævert. Sådan til den eneste form for egentlig ikke forført kristendom, der er tilbage, det er så lige præcis deres udgangspunkt. Det, det vil jeg gerne øh, sige, at, at her står jeg ikke, og her synes jeg, at der er nogen som også gør noget, der kan lede vild og som kan kan skabe en angstpræget kristendom, som løber rundt og ser forførelse alle steder, og dermed gør, at mennesker ikke bliver i stand til at vise en levende herre, og en herre, man kan have tillid til, og som man derfor ikke behøver at gå i frygt hos frem. Noget af det vigtigste, Jesus siger, er jo frygt ikke. Øh, her vil jeg også under den samme sådan genre, eller hvad skal man sige, også øh, nævne og tillade mig at nævne Axel Vallens senstad, som er en kendt øh, gud her fra stedet, øh, og som jeg har meget respekt for. Jeg synes, han er en dygtig teolog. Men han har skrevet en bog, som jeg ikke kan huske lige nu, hvad hedder, men den handler om øh, heligånden og heligånden i kristne kirker, om hvordan den forfører folk. Øh, den nye udgave af Helion hvor folk lærer forkert omkring Helion øh, som sagt, så synes jeg, at han har mange gode pointer og sikkert ret i meget men den, det billede, han får stillet op, det er, at, at det er så vigtigt at holde fast på den fuldstændig rigtige og rene lære øh, så halvdelen af missionshusfolket er også ved at blive forført nærmest sådan fremstår det for mig øh, og det skaber altså en angstpræget kristendom som resultat, selvom det sikkert ikke er tilsigtet, som, øh, som i hvert fald gør det svært at være økumenisk, og som også gør det svært at få nye folk, som ikke kan have alle de der teologiske argumenter og så videre med ind i kirken. Øh, det var den ene brød. Øh, så den anden brød, det jo selvfølgelig vendt mod folk, som, som har, øh, har svært ved at og acceptere, at man øh, kritiserer, og acceptere, at, øh, at man også peger på, hvor Jesus ikke er, selvom man ikke kan vide, om mennesker er frelst, eller om de i bund og grund er kristne brødre og søstre, men så i hvert fald i deres praksis, eller i deres lære måske øh, peger et forkert sted hen. Så nogle argumenter, som at man skal passe på med at gå imod Helligånden. Jeg har fået øh, adskillige, trusselsbreve om, hvad Gud havde tænkt sig at gøre ved mig, og hvor meget min salighed stod på spil. Givetvis ikke fra hverken Wase eller MF-sammenhæng, men fra andre sammenhæng sikkert. <laughs> øhm, hvor jeg får at vide, at fordi jeg går imod Helligånden så, øh, så står det godt nok skidt til for mig. Øh, og øh, nogle af de der trusler, de er faktisk gået så vidt, så øh, at... Øh, at man gerne ville hjælpe Helligånden lidt på vej, hvis den var lidt langsom. Øh, så, så synes jeg, så begynder man så ligesom at komme over et eller andet helt, helt galt. Men altså, det, så tror jeg heller, at det er ikke noget, der er stort problem i Danmark, men, men den der tankegang om, at man ikke må gå imod Helligånden, og så det andet sted, øh, hintet fra Paulus, man må ikke holde retssager mod hinanden, man må ikke, kristne må ikke kritisere kristne i offentligheden, læser man så det sted som, øh, fordi at vi skal jo ligesom vise, at vi er et i Kristus, og vi skal ligesom vise, at vi har den her store kærlighed til hinanden. Og det er fuldstændig rigtigt, det er meget vigtigt, at vi gør det. Øh, men ved, og, øh, ved at kristne de kritiserer kristen praksis, hvis man prøver på at gøre det på et savligt grundlag og hvis man prøver på at gøre det ud fra hvad der burde være fælles for kristne nemlig ud fra hvem Jesus Kristus er og hvad han sådan helt basalt åbenbar som prøver på det så viser man faktisk ikke andre mennesker at øh, at kristne ikke kan finde ud af at være gode ved hinanden man viser ikke andre mennesker at øh, at kristne er nogle øh, stridbarelige djævle men man viser andre mennesker at øh, kristne, de øh, har en herre, som netop sætter mennesker i frihed, som netop giver mennesker respekt for hinanden. Og man viser, øh, også efter min bedste bevisning andre mennesker, hvem Jesus han er. Fordi, øh, så nu kan jeg så tage et eksempel, som jeg egentlig havde tænkt mig at vende lidt med, men for eksempel på, i politikken, der er der jo en øh, kendt øh, prædikant for gørløse, som... Øh, rejse rundt, Christian Hedegaard, som jeg er meget, 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 meget kritisk overfor. Øhm, men i øh, politikken havde så helt uafhængigt også lavet deres egen undersøgelse af, af forholdene. I øh, politikken kommer der sådan en artikel, hvor der stort set ikke står noget, jeg ikke kan skrive under på, bortset fra starten af artiklen, som starter med at sige øh, den, øh, noget i retning af den ekstrem kristne Og og der bliver flere gange i artiklen nævnt, at Christian Hedegaard er et eksempel på en kristen, som virkelig tager kristendommen alvorlig. Det bliver altså sat sådan op, at for mennesker, de mennesker, som læser politikken, er tit mennesker, jeg godt kunne tænke mig at række evangeliet til, fordi det er ikke altid, de har hørt det før i hvert fald. De mennesker, der sidder og læser den der artikel der, og de journalister, der har skrevet den, de har fordi, at der ikke er nogen kristne, som løfter brysten, og siger, at det måske ikke altid i alle sener at den bemeldte her Hedegaard, han lige præcis, øh, hvad skal man sige, går i Jesu fodspor i sin praksis, og heller ikke altid i sin øh, ja, i sin forkyndelse, i sin dogmatik. Øh, så siger de så, han siger, han tror på hele Bibelen, han er meget fundamentalistisk, Ergo, så er der en lige linje. Jo mere kristen du er, det vil sige jo mere religiøs du er, jo mere er du ligesom Christian Hedegaard. Og det billede, som de folk, der de får ud af det det siger, er så, alt al religion er noget værd noget, inklusive kristendommen. Det er rent faktisk en effekt, som man ser rigtig mange steder henne, at det, at kristne har svært ved at afgrænse sig over for uh, uheldige tendenser. Øh, det fører til at utrolig mange mennesker har svært ved at skælne øh, evangeliet fra øh, afskyninger af det Og har meget svært ved at, at se hvem Jesus Kristus egentlig er øh, Nu skal det her jo egentlig øh, handle om helbredelse <laughs> Så øh, det er vi spændt på, jeg. Ja. Nu kommer vi så til øh, helbredelse. Øhm, altså omkring helbredelse, der synes jeg, at øh, Arno Lander, der var her tidligere i dag, han øh, pegede på nogle meget øh, vigtige og centrale ting. Nemlig det, at øh, evangeliet og det, Jesus Kristus kom med, øh, det var faktisk ikke bare... Øh, Sinkræk en Doben øh, Du er en sønder før, nu er du en, øh, en frelst øh, Og så må du ellers øh, gå hjem og sulte og være syg og have det skidt Evangeliet øh, henvender sig til det hele menneske øh, Helbredelse hører under teologien og eskatologien øh, Altså læren om frelsen og læren om, øh, om gudsridets frembrud og øh, når Jesus Kristus, han kommer til os, og også kommer til os i dag, så øh, kommer han til, øh, til os, sådan så, at vi ikke bare bliver frelst fra et eller andet abstrakt, der hedder synd, som mennesker måske er svært ved at forstå, men vi bliver faktisk sat fri i de sammenhænge, som vi er i. Og det har været øh, siden os, som blev påpeget, siden oplysningstiden så har det været underbelyst, øh, og blevet det mere og mere, det kaldes også sekularisering. Det er fundet sted både uden for kirken og inden for kirken, på den måde, at man har i højere og højere grad ligesom set mennesket som noget, der skulle leve, som et ikke-kristen, ikke-religiøst menneske, seks øh, dage om ugen, og så lige øh, søndag formiddag, lige lidt forkyndelse, hvor man fik at vide, at man var en synder der var frisat til at gå ud og være et almindeligt menneske bagefter. Øh, og den... Øh, den tendens har ført forskellige ting med sig. For det første har den ført en øh, en afkristning selvfølgelig af landet med sig i et eller andet omfang, så skyldes noget afkastning selvfølgelig det. Den har også ført til en voldsom opblomst i øh, antallet af alternative behandlere, som går ind og opfylder folks behov for og øh, i deres sygdom og i deres øh, almindelige menneskelige værdighed, søge øh, søger gud så søger de alle mulige andre steder end, end i kirken. Øhm. Og øh, man kan jo sige, at sådan nogle af tallene for det, det er jo, at, øh, at cirka 70% af alle danskere har prøvet at gå til en alternativ behandler i dag. Øhm. 40% af alle private virksomheder udbyder personaleudviklingskurser, hvor langt de fleste har et spirituelt ind sådan input, og omkring 70-80% af offentlige arbejdspladser tilbyder det samme. Igen er der også en en spirituel dagsorden, eller hvad skal man sige, i i de her ting, som ikke er særlig kristen. Og noget af årsagen til den voldsomme popularitet i de her fænomener, er sådan set, at folk oprigtigt søger Gud der, hvor livet gør ondt, der hvor livet går dem på, eller der, hvor de gerne vil have fremgang eller Øh, søge videre. Den her øh, tendens, øh, kan man sige, den, øh, hvis vi ser tilbage, ikke bare på øh, Bibelens vidnesbyrd, men på hele vores kirkehistorie, så er den også øh, ret ny, fordi det har altid været sådan, så øh, det man kan kalde den paulinske søjle, eller, altså med at øh, retfærdiggørelsen ved tro, er det centrale i kristendommen. Øh, det, det har altid nok været sådan. Men samtidig, hvis man ser tilbage på Jesus' vidnesbyrd og, øh, og på oldkirken, så er det også lige så sandt, at øh, det, at man tager folks øh, diakonale behov, det at man tager øh, det alvorlige, at folk er syge og beder for dem, og rent faktisk også forventer, at Gud indimellem griber ind og gør noget ved det. Øh, altså en frelse i en lang bredere forståelse, end bare den rent øh, øh, så nu er din en sønner, der forlader, så må du gå hen og have det, som du har haft det hele tiden. Det har spillet en langt større rolle, både i Nytestamente og i øh, i Oldkirken. Og hvis vi går videre op i middelalderen, så er der ikke øh, nogen tvivl om, at, at helbredelse, altså at man ser det hele menneske, øh, har spillet en kæmpestor rolle også i, i klostervæsenet. Øh, klosterne kom virkelig og tog sig af de fattige, de steder, hvor de kom ud, øh, gav dem øh, medicin og lægehjælp og bad for dem, når de var syge så det er først efter reformatorisk eller måske en dag senere øh, 16 1700 tallet med oplysningen at den der øh, skarpe opdeling hvor, hvor man ligesom kun vil have øh, frelsen med noget at den kommer ind øh, og øh, så er der jo sådan nogen som reagerer på det og, øh, og siger at det kan vi selvfølgelig ikke, øh, det, det er ikke den rigtige måde at gøre det på for os som kristne. Og derfor så tager de øh, det der med forbøn og det der med, øh, med helbredelse, også i, i form af Guds øh, indgreb, det tager de op igen. Men, men nu sker det ligesom i en konfrontation med øh, det etablerede, øh, den etablerede kirke, som har taget afstand til de her ting. Og derfor så sker der sådan en usund opdeling mellem naturligt og overnaturligt hvor øh, det bliver helt ekstremt vigtigt at finde ud af den helbredelse som foregik her var den overnaturlig eller var den naturlig hører den under det ene eller det andet og, og for mig at se øh, er, er den øh, opdeling hvis et menneske bliver sat fri på et sygehus fra sygdom og lidelse fordi at kristne har fuldt kristus og derfor givet penge til øh, nødhjælpsarbejde, eller om han bliver sat fri ved bønd der er en forskel og det ene er i større grad en tegnhandling måske, men, men øh, forskellen må bare ikke overbetones. Verden er skabt, og den er også skabt på en sådan måde, så der er forskellige øh, regler, den plejer at virke under, og det er også helt klart øh, vidnesbyrdet om, at øh, i og med troen på Kristus og ved, ved heligånden, så kan de regler brydes, altså naturlovene brydes, men, men det der skarpe fokus på, om det er naturligt eller overnaturligt, Uh, det, det synes jeg, det fører meget tit noget skidt med sig uh, det vi har brug for som jeg så ligesom vil plædere for, det er jo selvfølgelig at vi får det der mere uh, helhedssyn på mennesket uh, og uh, får helbredelse som fænomen altså hvor man tager sig op af folk uh, diakonalt og og øh, også ved, øh, ved at ture og bede for dem, og også i offentligheden, for at syge og tro på, at Gud faktisk flytter noget i den sammenhæng. Det, det mener jeg, det må være det, som der skal til. At vi simpelthen som kirke øh, tør være ja, øh, the full gospel øh, i dag igen. Men... Øh, Men hvis vi skal det, så skal vi jo så samtidig også øh, være i stand til at afvise eller turde kritisere fænomener, hvor det ikke er det, der sker. Hvor det, der sker, det er måske, at, øh, at vi bliver øh, noget andet end, end øh, kristne. Hvor vi bliver noget, øh, kommer til at pege et andet sted hen. Og der, hvad hedder det... Øh, er det sådan, så mange de har det netop sådan, netop på grund af den der opdeling mellem naturligt og overnaturligt, så har det sådan så, at øh, hvis der sker noget overnaturligt, så må det ligesom være, så må det ligesom på en eller anden måde det der, så må det jo være heligånden, men, men nu er det jo bare sådan så, det er ikke bare kristen tro der virker helbredende. Tro virker helbredende. Øh, Tor så har skrevet en spændende bog om det, mange andre har skrevet om det, øh, nogen henregner det under det, man kalder placebo-effekt. men i hvert fald, videnskabeligt dokumenterbart, at tro helbreder, det at søge Gud, og måske et vrangbillede af Gud, det virker helbredende. Derfor så er det ikke for mig, og det er også, det mener jeg også helt klart, jeg har bibelsk vidensbyrd om, så er det ikke for mig signifikant, om der sker helbredelser, eller om der ikke sker helbredelser. For jeg kan simpelthen vise de første 500 nye religiøse grupper, hvor jeg har set overnaturlige fænomener. Jeg har undkøbet set det i i den sekt, jeg selv var i som barn At der skete ting, som jeg i den dag i dag Ikke kan tro andet end Mirakuløst For mig er det ikke noget bevis på At Kristus han virker Det er heller ikke nødvendigvis et bevis på, at der virker en anden ånd Eller et eller andet Der er måske bare nogle kausaliteter, som vi ikke kender endnu Som Gud har lagt ned Øh, måske sker der også nogle gange en oprigtig søgen efter Gud et ønske om at han skriver ind og måske får man Gud til at gribe ind også i andre sammenhæng jeg ved ikke hvad det er der sker jeg ved bare at tro helbreder Alt tro derfor så kan det ikke være kriterie for om noget er godt eller sundt eller rigtigt om om der sker helbredelser det må være kriteriet for om noget er godt sundt eller rigtigt i forhold til kristendommen Øh, om mennesker bliver sat i frihed om de lærer Jesus at kende om de øh, øh, lærer at øh, tænke selv og turde henvende sig til Gud øh, frit øh, at de øh, har den der spænding som vi alle sammen snakker så meget om mellem allerede og endnu ikke at de ikke begynder at tro at de hvis de lancerer en stærk nok tro så, øh, så kan alle problemer løses for dem inklusive at de får den nye øh, maskinen fra ja, jeg skulle lige sætte sigt B og O, men det var nok ikke lige <lødisk> <lødisk> øhm. Øhm. der er jo også skrevet i vores Bibel om en engel fra himlen forkynder et andet evangelium end det Paulus eller end jeg er kommet med, som Paulus siger øh. så forbandet hver han det synes jeg egentlig er øh. det, det er vigtigt at huske Ja, det er sagt. Øh, nu til afrikanske helbredelsespredikanter i Danmark. Øh, der vil jeg så sige, at dem jeg kender til, fordi jeg sidder på og så osv., jeg kender også lidt til øh, for eksempel Mekane Jesu Kirken, som øh, Arne Noland har været meget inde på, og øh, jeg synes, den inspiration som kommer derfra, og fra andre sammenhæng i Afrika med venskabsmenigheder osv., den er rigtig, rigtig sund, og jeg synes, den peger rigtig meget i retning af op det der med, at man tager det hele menneske op, både diagonalt og fællesskabsmæssigt i, i menighederne, og i retning af, at man også tager Gud på ordet, så at sige, og tør igen bede for folk, og også indimellem drive dæmoner ud, og også indimellem bede for, at folk, der faktisk er rigtig langt nede, får en vis fremgang. Så den inspiration, den har jeg overhovedet ikke noget dårligt at sige om, og jeg synes, den er, er rigtig god, og jeg synes, at vi skal bare have noget mere af det. Men så når jeg så ser øh, på dem, jeg kender til, og som er sådan rigtige afrikanske helbredelsesprædikanter, som rejser rundt og laver store møder i, øh, i Danmark, så dem, jeg kender til, det er Charles Endifon, øh, Robert Buella, og øh, hende, der hedder Vajrimu, som er inspirationskilde, øh, eller åndelig ikke fader, men moder til Christian Hedegaard. Øh, og det første, jeg vil sige om dem, det er, at øh, hvis man tager dem sådan en for en, så er, hvad hedder det, øh, det at de er afrikanske, er noget, man kan stille spørgsmålstegn ved. Ikke at de er nere og har en menighed i Afrika osv., men det, at de skulle sådan ligesom komme ud af en specielt fremgået afrikansk tradition, Charles Endifon og Robert Buella er fælles om at stort set udelukkende referere til Thiel Osborns bøger på deres hjemmesider, og bruge dem som åndeligt ophav, som jo er en kendt amerikansk forkynder fra det, man vil kalde trosbevægelsen, eller det vil jeg kalde det i hvert fald. Så det der med, at det sådan skulle være det rigtige afrikanske, sådan, øh, hvor man tager nogle ting alvorlige, og hvor man ligesom kommer, hvor kristendommen har været presset og så videre, og så kommer herop med det, øh, det vil jeg godt sætte et spørgsmålstegn ved. Vajrimo, hun er hendes åndelige fader, og kalder hun om direkte, som hun har fået sin salvelse fra, det er Reinhard Bonke, som, øh, som Arne Lundland og også lige nævnte i for, Forbifarten. Jeg skal ikke sige helt vildt meget om, at Osborne eller Bonke eller hvad trosbevægelsens forkyndere i USA osv. er for nogle fisk. Jeg skal bare sige, at, med det her, at det man får ind, når man måske tager dem her op, det er måske ikke lige præcis så afrikansk, som man gerne ville have det skulle være, og så oprindeligt afrikansk, som man troede det var. Samtidig så er der også i og med, at Afrika er et nyt område og et nyt land, så, så er det ikke sandt, at der kun er den der gode, kristne, øh, ja, udgræsset god gode sammen med viden, vækkelse i Afrika. Der sker en voldsom vækkelse i Afrika, og den er voldsomt fantastisk og sund, og den har meget inspiration at give til os. Men det er ikke sandt, at den er ensartet noget positivt. Øh, den, den, den har lige så mange blandede elementer, som kirken her i vores eget land har, Øh, dens øh, vilfarelse altså, eller hvad man vil kalde det, øh, går måske i nogle andre retninger end vores, men de findes. For eksempel, så kan man tage altså nogle af de grælige eksempler. Det er for eksempel, når der er folk ude fra noget, som bliver opfattet som en meget fundamentalistisk kristendom i England, som øh, importerer børn, øh, som de så, øh, hvad hedder det, øh, slår ihjel og spiser øh, som en del af nadveritualet. Det er jo sådan fuldstændig ude i hampen, og det er overhovedet ikke noget som helst med kristendom at gøre, og så videre. Men øh, der er jo et fænomen der, som helt klart er noget, som man som kristne bør være i stand til, og meget klart til afstand fra, og også kunne pege på, hvorfor det er fuldstændig ude i hampen, kristeligt set, også nogle af de tangenter, de er gået ud af, inden de kom dertil. Øh, der er også øh, øh, Guds herre, øh, som løber rundt og bortfører børn, og så slår sig mod regeringen i et afrikansk land, i Jesu navn øh, og øh, foretager masse og så videre på de børn, de bortfører. Den øh, faktisk katolske øh, del og omvendelse, som var sket i Ravanda kort tid før øh, der dernede, øh, der var det sådan, at så den katolske kirke i Ravanda som, hvor det bestod meget af nyomvendte, øh, faktisk deltog aktivt og i hvert fald passivt bidrog til øh, likvideringerne af, af befolkningen i det land. Alt det her, det er jo øh, det er bare for, ikke for at sige et eller andet om, at vi skal overhovedet ikke tage imod noget fra Afrika. Det har jeg forhåbentlig fået sagt, at jeg synes, vi skal. Men det er bare et spørg- det er det for at få sagt, at der er noget, vi også skal være opmærksomme på, og nogle vildveje, som vi måske ikke behøver og ligesom at blive så inspireret af. Så når jeg ser på frugterne af de her tre gutter, som jeg har nævnt, så er der jo selvfølgelig adskillige mennesker, temmelig mange efterhånden, som fra dem alle tre har ringet ind og virkelig været plaget efterfølgende. Der er... skilsmisser, fordi at øh, den eneste, i hvert fald i Hedegårds tilfælde, folkene bag ham synes ligesom, at den eneste rigtige måde, man kan være kristen på, det er ved at tilslutte sig ham. Og så hvis deres ægte fælle, mand, ikke vil følge med, så må vedkommende jo være dæmonbesat, og så kan man godt tillade sig at blive skilt. Øh, der er børn, som når de så har haft samvær med deres forældre, som så er skilt, det er derfor jeg kender til det, kommer tilbage til moren og fortæller, at jeg har fået at vide af de andre børn, at djævlen er flyttet ind i mit hjerte, og Jesus er flyttet ud, fordi at du ikke vil følge med i evangelist, og det er derfor heller ikke kan følge med i evangelist. Det er sådan, Hedegaard, ham kender jeg meget til, fordi at, øh, ham har jeg mange sager med. Øh, men også fra de andre, til, øh, andre bevægelser, der, der er der rapporter om, om masser af mennesker, som har indvendt sig, og har haft nogle af de her oplevelser. Og når jeg går ind og læser om de her gutter, på deres... Øh, hjemmesider osv., så, så er det virkelig fullblown det der med, at øh, din tro har frelst dig, og det har den bare. Hvis, du, hvis den ikke har, så er det fordi, der er noget galt med dig, så har du ikke haft tro nok. Øh, nu kan man sige, at de her konsekvenser her, ikke, hvis det var sådan det eneste, så kunne man måske tage en lille snak, og så bare få ryddet lidt op. Men det er bare ikke de eneste konsekvenser. Øh, nu vil jeg... Det, det, det vi alle sammen gerne vil have, det er, at øh, kristendom bliver mere for det hele menneske. At øh, kirken i Danmark, hele det bliver mere i stand til at møde det hele menneske. Øh, så vil jeg gerne øh, fortælle om en oplevelse, jeg havde her den anden dag. Jeg er ude hos øh, en god, gammel, tidværkspræst, øh, som jeg kender rigtig godt. Øh. Og øh, hun har nogle øh, problemer i, i nabosognet, og også i sit eget sogn, med at der er rigtig meget øh, alternativ behandling, og rigtig, rigtig mange går til det. Og rigtig mange kommer også, ifølge hendes udsagn til at lide under det, fordi de ikke kan tage imod evangeliet, når de er døende, fordi de sidder hele tiden og forventer, at nu skal de altså øh, tænke positivt osv. Så, så de vil slet ikke acceptere, uanset hvor langt de er hen i forløbet, at de skal dø, plus at de så heller ikke vil tage medicin osv. Det synes hun, det var helt vildt frustrerende. Og det synes jeg også, og hun havde lyst til at tage en stor kamp med de der nye religiøse bevægelser osv. Det synes jeg, det, var, det lyder veldig fint. Øh, men øh, men øh, det, det er sådan set ikke pointen her, fordi det, det der med at slås med dem, det kan jeg godt finde ud af. Men, men pointen er, at så siger jeg så, der er også et problem ved dig, din forkyndelse. Det siger jeg sådan, at der sidder 100 mennesker så der. Nogle af dem, de, de sidder der, og nu rækker ned på vores pres. Det synes jeg de var veldig sjovt. Men, hvad hedder det? Øhm, hun er faktisk lydhør, fordi hun kan høre, at jeg tør godt kritisere trosbevægelsen og sådan noget. Ikke? Så hun synes ikke, jeg er ikke sådan en skud så det kan jeg godt tillade mig at sige. Ikke? Så jeg siger så, jamen altså... Evangeliet er jo for det hele menneske. Altså, du kan da også se, at man skal bede for syge. Hvorfor har du først noget at give til folk, når de ligesom har accepteret, at de skal dø? Og sådan, Så kan du sige, at de kommer hjem himlen bagefter, fordi Jesus han døde for dine sønner. Hun har ikke noget at give dem før. Hvorfor har du ikke det? Ja, det, det er jo også for galt, så, så, så siger hun så, hun er altså en del af det kristne læme her. Vi er alle sammen meget imod hende. Fordi at vi er ikke tideværske. Hun er faktisk en del af det kristne leme. Hun har faktisk en menighed bag sig. Og vi er kristne sammen, alle sammen i det her land. Vi vil gerne nå hende med, at hun skal begynde at bede for syge, så flere mennesker bliver frelst. Hun kommer så med sit store argument for ikke at gøre det. Hun har snakket, haft en to-tre stykker, som kommer fra Karlslunde Strandkirke. Øh, som jeg har kun godt at sige om Og jeg synes øh, det ville være fint Hvis der var flere der tog inspirationen derfra De var så blevet sendt videre til En, øh, en gud I en, en frikirke En præst der Som havde sagt til dem At han havde bedt for dem nu Og nu bliver de helt sikkert raske Fordi han havde bedt for dem Og hun kunne ikke komme til at række de mennesker i evangeliet Og evangeliets trøst Når de nu stod foran og skulle dø Det skal vi passe meget på med hendes konklusion var, at vi skal ikke tage, tage noget som helst af inspirationen fra Karlslunde Strandkirke, vi skal ikke tage noget som helst af inspirationen til, at vi begynder at blive for syge, vi skal ikke gøre noget som helst. Jeg ved godt, at vi alle sammen sidder her, inklusive mig selv, og tænker, det der, det kan du ikke tillade dig at tage som en konklusion, det er for langt ude. Men fakta er, at psykologisk set, så har jeg stor forståelse for, hvorfor hun tænker, som hun gør. Hvis dem, som viser nogle ting, som jeg synes, hun skal være åben overfor ikke kan afgrænse sig i forhold til de her ting som jeg bestemt ikke synes, hun skal være åben for. så kan jeg godt forstå, at hun tænker, som hun gør og øh, i og med, at jeg kender han godt og så videre, så har jeg faktisk fået hende til at love at hun nu for fremtiden, ikke sådan vi slå det stort op, men hun lover, at hun vil bede for syge og så videre fremover, men det tog lang tid at trænge igennem det der øh, og det er en virkelig klassisk tideværelse, som så på den måde har omvendt sig, kan du sige til at gøre noget andet, men hun ville aldrig have gjort det, hvis, der, hvis, jeg ikke, hvis hun ikke havde vidst, at jeg turde sige, hvad jeg tør sige. Øh, og jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at vi tænker på konsekvenserne for hele lægemet, når vi gør nogle ting, når vi ikke tør afgrænse os, når vi ikke tør råbe op, når der er noget, der øh, måske er forkert. Både til den ene og den anden side. Fordi det har altså, konsekvenser for andre dele af lægemet, end dem, der os selv man kan også se det i, øh, for eksempel sådan et magasin, som Tjek, nu ikke til med, men for december, der er der unge begynder at tro på ånder. Jeg tror også på ånder i et eller andet omfang, selvom jeg også tror på at læger tit er en bedre idé. Øh, der er der så en fremstilling af, øh, hvordan unge er begyndt at tro på ånder, og at øh, det er vældig godt, øh, at, at man så er nogle kristne, som så ligesom kan drive dem ud, osv. Men i den der artikel der, der øh, bliver nogle af de ekstreme vidnesbyrd fra Christian Hedegaards evangelist, og fra... Det er faktisk kun for den sammenhæng, øh, stillet op øh, ved siden af nogen, som prøver på at have sådan et dialogisk, moderat et eller andet forhold, hvor man ligesom anerkender lægevidenskaben også, og, så videre. og det bliver ligesom set som en stor surdej. Konsekvensen af det er, at de mennesker, som sidder og læser det magasin, og de mennesker, som ønsker måske at tænke, måske kunne man godt... Øh, at man sådan religiøst videre kunne nogle af de her ting også forholde sig til en åndelig virkelighed, og også bede for syge videre. de siger: "Nej, det er den samme sure døg, vi smider det hele væk. Der, der, der er der altså brug for nogle kristne, som stiller sig op, og øh, tør tale imod øh, de her tendenser. Øh, netop for, at vi kan få synet, det holistiske kristne syn på det hele menneske, til at vinde frem i kirken i Danmark. Uh, det her det lyder nærmest som om det bare er en plædering for dialogcenteret, men i virkeligheden så er det en plædering for at I alle sammen går hjem Tænk over hvad der sker i jeres sammenhænge hvornår er Kristus i centrum på den karismatiske måde måske det skal være på, eller på den tideværske, missionske husagtige måde som den skal være på og hvornår er det noget andet som er i centrum, hvornår er det en anden vinkel uh, og jeg havde faktisk taget med fordi at uh, at jeg tænkte, du nu skal jeg ikke sidde her, for nu lyder det bare, som om jeg er imod karismatikere, og, sådan noget, ikke? og det, det, jeg havde faktisk taget et andet eksempel med, for ligesom at vise, hvad jeg mener. Jeg er involveret i en stor kirkekamp, i noget, der hedder Mælby på øh, Nordsjælland, og øh, i den sammenhæng, der er det store problem, som jeg øh, støder over for, og øh, som jeg tror, det lykkes nu, at få øh, faktisk befolkningen i et helt sovn til at bakke op om en, det man nogen ville kalde det, en troende præst, øh, og bakke op om, at kirken skal stå på et grundlag. Noget af det, vi har haft som den største problem, og jeg har haft som det største problem i at trænge igennem i det sogn, det var, at, der, at og det at være missionsk, det at være indermissionsk, er et stort skældsord det sted. Grunden til, at det er det, er skyldes, at der var en vækkelse i omkring 10-30 i sognet, som øh, var, havde mange gode, sunde, positive, rigtig dejlige elementer, men som også havde nogle af de sygdomme, som nogle gange har fulgt med øh, de missionske, altså at det for eksempel delte meget op imellem vi de hellige og dem der ikke ville være med i missionsbevægelsen, var de uheldige, altså var ufrelste. Øh, meget øh, lovisk forkyndelse osv. Øh, I dag, mange år senere, ser vi så en af frugterne af den vækkelse, som var der. En del af, af frugten er selvfølgelig, at der ikke længere er en missionsbevægelse, men der er en stor kirkegang og så videre. en anden del af Fugten er så sandelig også i dag, at folk ved at sige missionsk øh, om noget som helst, som er normativ kristendom, som bare er kristendom, øh, kan demonisere den, man står overfor. Og øh, altså, det har virkelig været hårdt at trænge igennem øh, med sit budskab der, og jeg har faktisk været nødt til at give køb på, jeg har slet ikke forsvaret øh, det at være indermissionsk i den sammenhæng, fordi det her, simpelthen, der var for meget fordom, der var for meget, der var sået. Som, øh, som gjorde det svært derfor så siger jeg at de frugter dem skal man altså tænke over uh, det var mine ord